0: Ez a Pitlane, az Arena 4 motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és Kerek Istvánnal. A szezon ideje alatt nem volt időnk a kisebb kategóriákkal foglalkozni, most viszont pótoljuk az elmaradást és alaposan kitárgyaljuk a Moto2 és a Moto3 2022-es szezonját. Mindkét kategória bőven tartogatott izgalmakat, és végül mindkettőben spanyol bajnokat avadhattunk. Végül simábban, mint ahogy ez a szezon közepén kinézett. Sziasztok, ez a Pitlén Podcast 52. adása, és akkor lássuk is neki, kezdjük a Moto2-vel, ahol Augusto Fernández vitt mindent, ő lett a világbajnok.
1: Sziasztok, hát igen, bitit szokatlan tőlünk, hogy most Moto2-vel és Moto3-mal is foglalkozunk, de de most itt volt az ideje, úgy éreztük. Um, igen, Augusto Fernández egyébként, uh, hogy mondjam ezt, megérett erre a világbajnoki címre, én azt gondolom. Ugye neki már több éve van ebben a kategóriában, és folyamatosan ott volt mindig a tűz közelben, de egy ennyire jó, ennyire stabil, ennyire összeszedett szezont még nem tudott produkálni egyszer sem. Uh, most ehhez minden összeállt, hogy hogy ez most meg legyen neki. Nyilván ez nagyban, szerintem nagyban számított az is, hogy bekelzségült azért aki kiálljó csapatába. Meg hát az is a kezére játszott, hogy azért kicsit olyan volt, mintha rajta kívül senki más nem akarná megnyerni ezt a világban, aki címet, mindenkinek voltak nagyon komoly hibái az idei, tavalyi, igen, ez a 2023-as felvétel, ez mindig még szokatlan. Igen, gondol. tehát hogy a tavalyi év során azt gondolom, hogy sokan nem, mint ha sokan nem akarták volna megnyerni ezt a motoket, és világban, aki címet, ez picit olyan, olyan volt, úgy alakult sok szempontból.
2: Volt egy nagyon jó időszaka Augusto Fernándeznek, amikor sorra nyerte a versenyeket, és ott masszív pontokat tudott elhappolni a többiek elő elhalászni, és ahogy Mondta tének tényleg nagyon sokat nem lehet hozzátenni ehhez, hogy főleg ugye Ogura volt a legnagyobb kihívója még a szezon végén is, de óriási hibákat vétett a japán versenyző, és ennek köszönhetően tudott Fernandez végül egy nagyobb előny kialakítani az utolsó futamra, ahol végül eldölt a világban a címnek a sorsa. Úgyhogy nem azt mondom, hogy egy, egy, ahogy Gergő is mondta, nem egy domináns év volt ez Augusto Fernandez-től, de ő volt talán a legstabilabb annyiuk közül fejben is, és ez az, ami a javára ö, hozta, vagy fordította
0: a dolgokat.
1: A, ru- a rutin, a rutin az a most nagyon-nagyon kijött, Igen.
0: így van. Igen, a rutina, pont akkor, amikor tényleg két versenye voltunk a szezon vége előtt, és akkor Maláziában Ogura egyébként teljesen érthetetlen módon vállalt túlságosan ott nagy kockázatot.
1: Ott, ott teljes... Az év hibájához egyébként akár, ha több kategóriában néztük volna, akkor egyébként azt is be lehetett volna menni. Öhm, nagyon-nagyon öhm, érthetetlen volt. Tehát, hogy És igazából
0: ez volt a különbség a két versenyző között, főleg itt a hajrában, hogy, hogy Augusto Fernández ilyen hibát, vagy ilyen rizikós manőverbe nem ment be. Hát
1: azért, azért ne, tegyük hozzá, hogy előtte való hétvégén Ausztráliában azért elesett a Második volt már akkor rakkálkoztam mögött, most nem Igen, is tudom De, de ugye,
0: akkor, akkor az saját hiba volt, de nem, nem arról volt szó, hogy pontosan tudtad, hogy neked mire van szükséged, és akkor egy, tej, egy kockázatos manőver, hanem igazából egy ilyen ártatlannak tűnő szituációban rontott. És én pont ezt akartam kihozni a kettejük közötti különbségnek, hogy persze Fernandeznek is megvoltak a maga hibái, akár itt a hajrában, akár pedig a szezon elején, főleg inkább a szezon elején. De, de olyan, olyan nagyon rizikós manőver nem volt, amivel deklaráltan a saját esélyeit ronthatja, azért hogy éppen veszélyezteti a saját versenyét.
1: Azért volt értezetlen Ogurától, mert ugye egy héttel voltunk pont, amikor neki jött Malajziában az a hibája, az egy héttel Ausztráliá után volt. Tehát, hogy ott én azt gondoltam, hogy tanulabból, hogy annyit nem ér az a plusz öt pont. Én értem, hogy a győzelemért próbált meg mindent megtenni, de hogy annyit nem, egyszerűen nem ért volna szerintem az a az a plusz 5 pont, hogy most ezért, egy nyugodtan mondhatjuk szerintem, hogy egy világban címet bukott el ezen.
2: Nagyon nehéz hova tenni amúgy ezt a világban a címet, az biztos, hogy Fernández megkapta azt, amire sokan vágynak, amikor elkezdik egyáltalán motoros karrierüket, mégpedig az, hogy a MotoGP-ben szerepelhet majd 23-tól kezdve, de ő az egyetlen, aki most ebből a mezőnyből ezt el tudta érni. Többekre is gondoltunk volna, hogy esetleg többen is érkezhetnek, majd 23-ben ez végül nem így alakult, és ha őszinte akarok lenni, akkor ö, nem feltétlenül érdemtelen az, amit Fernández kapott így ezzel, ezzel a lehetőséggel, de ezzel a lehetőséggel élnie kell, és kíváncsi vagyok, hogy élni fog-e ezzel a szezonnal, mert ö, nem is egy évre, tehát nem egy olyan, Remigárdneres történetet láthatunk majd, hanem bizony két évet fog majd tölteni nagyon helyesen a GP-ben. Remélhetőleg legalábbis ez, ez nem fog változni, és megláthatjuk, hogy az újonc CV-t követően mire lesz majd képes, még majd 24-ben nagyon előre szaladok, tudom, de, de igazából Fernándes ezzel kapcsolatban erre vagyok most már kíváncsi, hogy mit fog tudni a király kategóriában alkotni, hogy képes lesz-e ezt a, a rutin. A átültetni a legnagyobb géposztályba és hogy ott is folyamatos pontszerzésekre és minden jobb eredményekre lesz majd képes, avagy pont ellenkezőleg valami katarsz is következik be, vagy kata- katasztrofális következik be nála a szezonban, de, de én bízom abban, hogy láthatunk tőle egy stabil versenyzést és egy jó eredményt majd.
0: Ja, beszéltünk itt a világbajnoki címert folyó versenyfutás két tagjáról, akik elsősorban azért tematizálták ezt az évet a, a szezon közepétől kezdve, de ugye voltak még olyan versenyzőink, akik egyébként ott lebzeltek a szezon elején a WB cím környékén, vagy akár konkrétan mutatták az irányt az egész mezőnynek. Aaron Cunett is igazából ebbe a kategóriába sorolható, rengeteget hibázott, és persze neki voltak a, a nagyobb bukásai, a nagyobb sérülései, de, de ezek voltak azok a hibák, amik végül rámentek az ő szezonjára, és, és egy olyan szezont futott végül Aaron Cunett, ahol rengeteg dobogó volt, rengeteg jó eredmény, de az igazán nagy áttörés, a futamgyőzelem nem jött neki össze idén a hibák mellett.
1: Hát um, Kanet szezonját olyan szempontból nehéz tényleg hova tenni, hogy nekem Kanet szezonjáról a legemlékezetesebb leg, uh, az lesz, ugye, amikor ott állandóan a vérző orrával jött vissza folyamatosan a, a boxba, és hagyták menni. Tehát, hogy ugye volt az a balesete pályán kívül, amiben agyrázkódással diagnosztizálták, ennek ellenére engedték menni az utána a következő hétvégén, és folyamatosan vérző orral jött vissza minden egyes kigullása után, és ezt így eljátszották, nem tudom, 15-16-szor, és akkor persze mennyire próbált meg, így megtamponálunk, izén minden. Tehát, hogy az szerintem tökéletesen jellemezte áron Canet uh, szezonját, hogy nagyon-nagyon sok minden ellene volt, sokszor, és talán ez a legfontosabb, hogy ő saját maga is. Üm, látva azt, hogy tényleg milyen buta hibákat tudott ő is elkövetni, én tényleg azt gondolom, hogy ő is azok ebbe a kategóriába tartozik, aki ez a. hát nem igaz, meg akartam nem, nem akartam tulajdonképpen megnyerni ezt a vbc címet. Nagyon-nagyon furcsa volt uh, látni, hogy. Uh, hogy mennyire össze tud lenni egy-egy szezonban, és ugye nyilván ez is befolyásolja, hogy pont a szezon közepén volt egy ilyen megnyilós interjúra, hogy a, a sok tetkója miatt egy csomó csapat nem is akarta már többször, hogy nem akarnak vele dolgozni. En, ha így nézem, akkor ennek ellenére ez a VB harmadik hely ez euh, nagyon-nagyon euh, jó, viszont ha úgy nézem, hogy öt világbajnoki esélyesnek vártuk a szezon elején, akkor akkor annyira már viszont nem.
2: Szerintem ti nagyon jól tudjátok, hogy én nagyon szimpatizálok a Kennettel. Pontosan amiatt, amit említettél, hogy a a, ugye rengeteg tehetővállása van. Volt is egy műsorunk, egy stúdiós felvezető műsorunk az egyik hétvégének, ahol ki is emeltem, hogy, hogy a csokornyakendős hétvége. hétvége. Igen, hogy én már akkor is nagyon szimpatizáltam vele, mert hogy kiáll valamiért, ami, ami egy kicsit idegen még az emberek számára, ugye az átlag emberek számára, és hogy ahogy mondta a Geri, hogy így kinézik őt, vagy lenézik őt, vagy mint a bűnöző lenne, ugye sokakban azon van benne, hogy akinek tetoválása van, az az egy bűnöző, börtönből viselt meg, stb. Ő nem, ő, ő teljesen más felfogásban, mint ahogy most már nagyon sokan is látják ezt a helyzetet, ő más szempontomból ö, tetováltat magára, és amikor kint voltunk Valenciában, akkor sikerült Robéknak beszélnie vele, és ugye készült is vele egy interjú, és egy, egy végtelenül kedves, visszafogott, érzékeny srácról van szó, és nem ezek alapján ítéllik őt meg, hanem azért, ami rajta van a testén. És ez szerintem egy eléggé visszamaradott dolog itt a világban, legalábbis a MotoGP világában, hogy ezért nem akarnak valakit igazolni. Ettől függetlenül az eredménye hiába voltam, úgy rengeteg dobogója, hogy Geri mondta, győzelme nem jött össze, ami a legnagyobb hátránya ebből, vagy a talán a legnagyobb hibája 2022-ben, hogy a sok lehetőségéből egyet sem tudott győzelemre váltani, és ezért sem tudjuk kiemelni őt, hiába lett a harmadik helyezett végül az összetetben, mert ezek, e, ezek nélkül nem megy. Tehát úgy nem tudsz világbajnoki címért küzdeni, hogyha nincsenek futamgyőzelmeid. győzelmeid. Nem azt mondom, hogy főleg ebbe a kategóriában legyen 10 futam de hogyha 2-3 nem jön össze egy ilyen hosszú szezonból, akkor, akkor nincs miről beszélni ezen a téren. Kicsit még tudnak lépni, talán sikerülne egy olyasmi dolgot elérnie, amit Augusto Fernándeznek, de telik múlik az idő, és tudjuk nagyon jól, hogy minden egyes király kategóriában egyre inkább a legfiatalabbakat próbálják behozni minél hamarabb, a, a legnagyobb kategóriába, hogy, hogy minél hamarabb ott tudjon nevelkedni tovább, és valami nagyot elérni még fiatalon, és hozni világbajnoki címet, világbajnoki című hátán. Na most ez nyilván nem fog összejönni, legalábbis a jelenlegi kép alapján Aaron kenet személyében, de akár a jövőben előfordulhat, hogy mégis látnak benne valamit, viszont ez egy nagyon jó 23-as szezont kell teljesíteni, még ennél is jobbat, mint amit 2022-ben elért, mert ez volt élete legjobb szezonja ettől függetlenül, de még egy kicsi hiányzik, egy kicsi plusz hiányzik, hogy ez 23-ban összejönne, ez egy nagyon jó kérdés, de közel áll hozzá.
0: Tony Arbolinónak megvolt az a futamgyőzelem mennyiség, amit te is mondtál, hogy az mindenképpen szükséges ahhoz, hogy valaki a világbajnoki címről álmodhasson. Ugyanakkor, hogyha levesszük az utolsó négy verseny hétvégéjét árbolinónak, akkor igazából az lett az ember érzése az ő szezonjával kapcsolatban, hogy, hogy szépen el volt ott a középmezőnyben, közel volt a dobogóhoz, de nem nagyon sikerült rá fellépnie. Ugye az utolsó négy verseny hétvégéig egyszer nyert futamot, egyszer pedig ugye harmadik lett, Spanyolországban, és ugye a kettő között, az amerikai, illetve a spanyol nai díj között pedig ott volt az az ominózus Portugál nai díj, ahol ugye a mezőnynek az első hat vagy hét helyezettje egyszerre bukott el az es- egyes kanyarban az eső miatt.
2: Volt a több is, de annyian kiestek a végén, igen.
0: Igen, és uh, igazából, hogyha ezt leszámítjuk, lesz akkor tényleg az az érzés, hogy, hogy nem biztos, hogy egyenlőre még a top versenyzők között van, de aztán ott volt az utolsó négy hétvége, ami, ami egészen domináns lett, és, és nagyszerű futamokat teljesített Tony Arbolino a szezon végére. Ekkora érkezett meg a sorozatba, vagy egyszerűen ekkora tudott igazán kibontakozni?
1: Nagyon érdekes lesz egyébként ez a Tony Arbolino-féle pályafutás. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog tudni hozni, mert most ugyanabban a karrier évben van sok szempontból, mint amit a Moto3-ban, csak így talán gyorsabb a fejlődése. A most megjöttek a győzelmek ebben az évben, a Moto, Moto3-ban is ugyanígy volt vele, hogy megjöttek a győzelmek, és utána a rákövetkező évben a világbajnoki címért tudott küzdeni. Ha ezt nézem, akkor ez egy nagyon-nagyon jó irány, amiben árbolino van. Amit sajnálhat tényleg, hogy nála is a, azok a nullázások, amik, amik összejöttek. Jó, most portima azt gondolom, hogy levehetjük olyan szempontból, hogy hát ott azért kellett a, a versenyirányításnak a lassú reagálása, meg az a hülye döntés, hogy hagyták továbbra is menni őket, de a többi azért én emlékezetem szerint azért árbolidónak volt köszönhető, illetve, hogy amikor nem találta a ritmust, akkor nagyon nehezen tudott a top 5 közelébe keveredni. Ennek ellenére ez a negyedik hely, tök jó, és látszik, hogy a csapat is bízik benne, ő is egyre magabiztosabb, úgyhogy Az igazi tökösségét szerintem egyébként a a tájföldi futamon, tehát az az özönvízben, amivel meg kellett küzdenie, ott láthattuk igazán azt, hogy mennyire, de mennyire tökös gyerek Tony Arbolino, és hogy benne is még még van van bőven. Ezt kell valahogy átültetnie minden verseny hétvégében, és akkor minden verseny hétvégére, és akkor sokkal sokkal jobb lehet. Pont
2: ezt akartam mondani, ugye azon a versenyen az katasztrofális után volt, és talán emiatt is lehetne az egyik vagy a leginkább kiemelni a verseny hétvégék közül, mert ott minden is volt, de az a, az a küzdeni akarásot, Philip Szaladsal, amit ott műveltek, az a, az, az elképesztő ö, győzelem, vagy győzni akarás, és hogy olyan körülmények között olyan tempóra volt képes, az valami egészen hihetetlen volt Árbalinótól, és ott talán az volt az a momentum, és ezért is ő, hogy kiemelted, Geri, ami a szezon végére hozott neki egy, egy, talán egy újabb lendületet, és ezért jöttek ott azon a maradék négy hétvégén ezek az eredmények, mert utána Malajziában hasonlóképpen nem teljes egészében nyilván, de ott is hasonlóképpen harcolt azért, hogy meglegyen neki, megmar- meg megtarthassa a futam győzelmet, hogy ott volt az a zogurás incidens, és egészen elképesztően ö, fejben tudott maradni, tehát ott tudott maradni, és, és nem hibázott bele, nem úgy, mint a többiek. Ö, ha ezt az egész mentalitását át tudja ültetni 2023-ra, akkor egy nagyon veszélyes figurával találja magát ö, szembe a mezőny, de nagyon sok jó név van amúgy ebben a kategóriában most. Tehát tényleg rengeteg sok egyéniség van, akiről lehetne beszélni, hogy már pedig ők képesek lehetnek arra, hogy küzdhessenek Euh, még jobb eredményekért, mint amit az előző szezonban elértek. Úgyhogy nem lesz egyszerű feladata, de hogyha sikerül mondom még egyszer ezt a mentalitást átültetni, akkor, akkor nagy esélye van arra, hogy egy világbajnoki címet szerezzen. Uh, és neki ez lesz majd a harmadik Motokettes szezonja majd, és még mindig nagyon-nagyon fiatal. Tehát most jelen pillanatban 22 esztendős Tony Árbolino. Ha valahogy meg tudná villantani magát, úgy ahogy mondtam, akkor... Ta-talán, talán elgondolkodnának valamelyik MotoGP csapat.
1: Mert még... jó, teljesen jó korban van, úgyhogy...
2: Igen, tehát még elgondolkodnának róla is.
0: Mondta itt az előző gondolatmenetetben azt, hogy jó sok olyan versenyzővel találhatná szembe magát Tani Arbolino, akinek egyébként van esélye világbajnoki címet szerezni, hogyha sikerülne egyébként szintet emelnie egy picit a teljesítményén. Pedro Alcosztának annyira nem sikerült ráugni a kategóriára az ajtót, mint a Moto3-ra tette, de ettől függetlenül azért mutatod bizony hosszú-hosszú fottamokon keresztül is életjeleket afelé, hogy vele biztosan számolni kell majd a 23-as bajnoki cím kapcsán.
1: Ami nehéz volt, én mondjuk nagyon jól megtippeltem, hogy Pedro Alkozta lesz a motokettes világbajnok, de ha nem emlékszem, hogy ti mit mondtatok az elején. Na hát ez neki érdeztőd, mert az már nagyon igen, megtévesztett engem is... Az elején úgy tűnt, hogy azért a babis hús. Tehát a, a Moto2-es... Mm, portimao úgy nyerte meg a motokettes 2 tesztet, arra például emlékszem, hogy nem az, hogy meg a legjobb időt futotta a teszten, hanem ö, pályarekordot ment motokettes géppel. És akkor így gondolkoztam, hogy ú, ez, ez most kezd, kezd ilyen ö, márkezes... Ö, Magasságokban emelkedni olyan szempontból, hogy ugye például, amikor már felkerült 2013-ban a GP-be, akkor előtte ő is úgy kezdte a teszteket, hogy megnyerte például a, a, az ausztinni tesztet, ugye, Texasban, az szóval ő is mutatta az életjeleket, és mondom, gyakozta, és ezeket, így mondom, ő is nyilatkozta, hogy hát a nagy motor szerintem neki jobban fog feküdni, meg ő azokkal mindig jobban szeretett menni, meg kikerült videó, hogy nagy motoron, ahogy ott teszi, veszi, valami parkolóban, nem tudom már, milyen gépen ült mondom, benne van, ez a gyerek itt simán megnyeri. És valamiért a szezon eleje teljesen elment neki, és senki sem értette, hogy, hogy mi lehetett ennek az oka. Talán, talán még ő sem. Viszont amikor visszatért, és mugello ugye minden idők legfiatalabb motokettes futamgyőztesévé avanzsált, akkor, akkor ott tökre elindult valami. Viszont, és ebben is lehet, ugye, például el hasonlóságot találni, hogy a ugye Márk Márkeznek annak idején egy szintén csévlése akadályozta meg attól, hogy első évében megnyerje a motokettes 2 világbajnoki címet. Valamilyen szinten, ez lehet túlzás, de ugye Pedro Akosztát is hátráltatta az a neki nem is emlékszem a pont, csomtja csomtja, ugye a combcsontja tört, tehát ez egy komolyabb sérülés azért, és ezért két futamot ki is kellett hagyni, viszont ahogy visszatért onnan, azért az látszódott, hogy a tempója nemhogy eltűnt, hanem továbbra is megvan, mint amire ott rátalálta a sélést megelőző három futamon, és azért sajnáltam igazán nagyon, hogy ott, ö, ott kiesett és nem tudott rajtozálni sem szemben sem ö, Silverstoneban. Szóval hogy Akosztának ez egy tökéletes tanuló év volt, és és szerintem 2023-at már úgy kezdheti majd, hogy ő az első számú esélyese a motokettes kategóriának. Ővel hallgattam egy interjút múltkorában is, mondta, hogy a szerint a, a nyomást is nehezen tudta kezelni, de hogy most már igazából nem foglalkozik vele, amikor tudja, hogy amikor nyerni fog, akkor írni fognak róla, hogyha nem nyer, akkor leszarják tulajdonképpen. Úgyhogy ezzel együtt fog tudni élni. Úgyhogy ez az egy év szerintem kellett ahhoz, hogy jobb és komplettebb versenyzővé váljon. Aztán jöhet a mindent beleév itt 2023-ban majd tőle.
2: Ugye akkor tudni kell, hogy ő alapból, amikor a Moto 3 után följött, ugye tavaly ide a Moto 2-be, alapból nem úgy számolt, mint ahogy sokan vártuk volna tőle, hogyha már Mark Markezes példát pedzegetted, hogy, uff, na akkor egyből utána a Moto GP meg fogja nyerni a Moto 2-t, Moto GP Na, hát ugye márk már esetében sem volt annyira uh, hasonló ez az út, mint ahogy sokan visszaemlékeznek rá neki, és azért döcögös volt ilyen-olyan okokból kifolyólag. A lényeg az, hogy uh, ő alapból nem úgy készült arra, hogy ő majd MotoGP 23-tól kezdve. Tehát nem így állt neki, nem ez volt a mentalitása, hanem nagyon okosan, véleményem szerint, alapból két évvel számolt itt a Moto2-ben, hogy utána érettebben és felkészültebben várhassa az esetleges GPS lehetőséget. Ez nyilván nem tudjuk, hogy hogyan fog alakulni majd, de az biztos, hogy ahhoz, hogy ezt megalapozza egyáltalán arra, egyértelműen szüksége van ahhoz, hogy 23-ban én nem csak azt mondom, hogy világban neki címért küzdjön, hanem megnyerje a világbajnokságot. Ahogy mondta Geri, ha ezt a kis mentális gödröt, amiben volt néha, hogy ez a nyomás, ami rajta volt, rá nehezelett, ezt tudja kezelni, és képes lesz levetkőzni, akkor nem gondolom, hogy problémája lesz. A szezon vége felé, miután volt ez a sérülése, hozott két győzelmet, ugye Aragóniában és Valenciában, tehát ezeket azért tudjuk nagyon jó, hogy mivel spanyolról van szó, azért ismeri még jobban, mint az összes többi pályát, Uh, ettől függetlenül Ausztráliában ugye második helyet tudta megcsípni. Szóval voltak jó eredményei a szezon végén, de voltak potrányos eredményei is. Az más kérdés, hogy miből kifolyólag. Mm, kicsi konzisztenciát, hogyha be tudna hozni még a karrierjébe itt a motokettőn belül, akkor nagyon veszélyes lesz, de hogyha esetleg elveszíti azt a fonalat, ami még meg volt 2021-ben, tehát hogy teljes egészében elveszíti, akkor, akkor ebből egy nagyon mély gödör is lehet.
1: Szóval nagyon-nagyon
2: nagyon, hullám szó most én jelenleg.
1: Nem, én nem vagyok ennyire borulátó vele kapcsolatban, mert én továbbra is azt gondolom, hogy tehetség szempontjából ő azért legjobb. magasan kiemelkedik. Ezt én. Nem csak a Moto2-es mezőnyből, hanem az, el, az egész uh, pedokból talán. Uh, mert sokan elfelejtik, hogy azért azt az évet a Moto3-ban ő úgy nyerte meg, hogy... hogy tényleg ledominált. A pedig a Moto3-at nagyon-nagyon ritkán szokták.
2: Hát igen, mert olyan futamokat is nyert még rögtön az első futamain, ahol ő kapott egy büntetést és visszajött utána. Hát a a ma... bokszutcából
1: nyert futamot. Igen, van. A Tehát a mezőny
2: Tehát, hogy egészen elképesztő volt, amit alkotott, és valami hasonlót akár láthatunk is majd tőle idén. Csak próbálok egy kicsit óvatosabban fogalmazni még itt az vele kapcsolatban. Hát most, most vele kapcsolatban, igen, mert amúgy én nagyon csípem a srácot, tehát tényleg amit elért ez ideig a karrierében, az azt mutatja, hogy egy újabb olyan tehetséget láthatunk majd, akinek abszolút a GP-ben a helye, és szeretném őt látni, és azt a talentumát, ami benne van, azt kimotorozza, és, és ott legyen az elitben, és az eliten belül is a világbajnoki címekért harcolhasson, és én ezt nagyon szeretném Pedro látni.
0: Volt egy versenyző, aki úgy kezdte ezt a szezont, ahogyan mondjuk például sokan számítottak arra, hogy akkor Pedro Alcosta fogja, mert hogy Celestino Vietti az első három verseny hétvégén ellenállhatatlan volt, és ugye a megszerezhető 75 pontból 75-be is gyűjtött az olasz. Aztán pedig ugye hiába vezette az összetettet, a szezon elég Ugye még elején. azt is tegyük hozzá,
1: hogy Portimao is rohadt jól jött ki neki, mert Igen. ugye ő pont nem esett el, és ugye végül második lett az újraindított futamon.
0: Igen, tehát a szezon elején nagyon sokat adott neki a gép, aztán pedig szó szerint kiesett a dopötből.
1: Hihetetlen volt egyébként, tehát hogy ez a... Próbálom pörgetni a fejemben, hogy ilyen szintű visszaesést euh... kitől vagy mitől euh, láthattunk. Most ha közel múltbeli példát kéne mondanom, akkor a Dávid fogja be a fülét, de hogy az, talán az, a tavalyi év a forma egybe volt ilyen egyébként, de az elején berúgták az ajtót, mindenki azt hitte, hogy akkor innentől a babis hús, és hogy arról fog szólni, hogy akkor na vajon Vietti-t bárki, és hát végül akkor jöttek a hibák, hogy itt is, hogy az semmiből elkezdett, de tényleg teljesen válaszoló úgy beszakadni a teljesítménye Viettinek, hogy így fogtuk a fejünket, hogy ez mi csinál már megint. főleg egyébként most így megnézzük, a, a szezon második fele volt ilyen. Tehát a nyári szünet után ott Ausztria 0, Mizano 0, Aragon 10, Japán 0, Tájföld 10, Ausztrália, Malajzia, Valencia 0 pont végig. Tehát, hogy így nem is értettem, hogy ott, ott hogy tudott ennyire szétesni. Tehát hogy lehet, hogy a nyári szünetben túl sok ideje volt gondolkozni, és talán már ő is elhitte, hogy ez innen megvan, meg ez behúzza. Aztán ö, aztán lehet, hogy ez, ez ráment, vagy én nem is tudom, de, de hát már ti is emlékeztek, arról volt szó, meg itt beszélgettünk mi is róla többször, hogy már nézegeti az aprélia, hogy simán elvinnék ö, ö, őt is az lnf mert ugye nem már tudtuk, hogy lesz RNF aprélia. És és nem az, hogy végül ez nem jött össze, hanem, hogy így... Így nagyon nem jött így össze. A, így a Moto2-ben is teljesen eltűnt. De teljesen. Tehát, hogy ilyen szintű leolvadást... Nem tudom, hogy mihez lehetne hasonlítani. És akkor tegyük gyorsan hozzá,
2: hogy itt nem arról van szó, hogy esetleg valaki nem nézte volna a szezon, hogy a versenyeken történt vele esetleg valami, hogy ott eldobta, mert, mert túlgondolta a helyzetet a szituált, belement kétes esetekbe, és ezért esett ki a versenyből. Nem. Már az időmérők sem tudott megfelelő teljesítményt nyújtani. Hát
0: rendszeresen Q1-ben láttuk Csereszti És ki is
2: és szezon vég... volt,
0: volt rá példa, igen, főleg akkor az volt a csúcs. Az volt Úgy a mondaná, csúcs. a negatív csúcs ennek a egésznek. Igen, igen,
1: a igen. mély pontja, igen, az, az, az alja.
2: Abszolút gödör. mi Tehát amikor már Nikola Antonellivel kell, <gül> lehet ott már küzdeni egy És
0: amikor Nikola Antonelli jobb volt egy igen. edzésem, mint Celestino Vietti, ott azért már lehetett, tudni Nagyon-nagyon nagy baj. baj.
2: Óriási. És akkor így fogtuk a fejünket, hogy na ne. Ez ilyet? Hát na ne. nem, 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 Tehát, uh, Viettinek nem tudom hogy mi ment a fejére, de hogy valami óriási gebb az volt, az biztos. És igen, ezt, vagy... ezt ki kell bogoznia majd, mert ja, ez igen, vagy vége. ezt mondtuk,
1: hogy tényleg ezt is beszéltük többször Istiékkel, meg Robival itt a szünetekben, mikor közvetítettünk, hogy, hogy lehet, hogy ez az első öt futam volt igazából anomália, amit láthattunk ott tőle, mert Ugye Katarban hagyományosan mindig felborul a sorrend, Indonéziában egy teljesen őrült hétvége volt, Argentinában is teljesen őrült hétvége volt, Amerikában ugye nem is ment jól, el is esett, megint egy teljesen őrült hétvége volt. Tehát, hogy amit Istvi is mondott, hogy egy idő után rákerült a... a hát, hogy mondjuk ezt finoman? Szopóról le erre talán? Hogy, Ez jó finom volt. Vagy, vagy visszany, visszanyavált neki a fagyi, és nem úgy jöttek ki a dolgok, de hát de, fáj, de tényleg fájt nézni. Tehát, hogy így nem értettem. És szerintem a nagyobb, hogy ő se értette.
2: De senki nem értette de a csapat. Viszont,
1: viszont Rossiéknak szerintem megvan a tapasztalata ahhoz, hogy, ö, hogy őt össze tudják kaparni.
2: Hát, hogyha sikerül, akkor lehet belőle valaki. Mert de ahogy... ugye
1: például, ami miatt amiatt, például most Arbolino, meg Vietti nagyon lelkes lehet az, például az, amit uh, Massimo Rival nyilatkozott, hogy ők szeretnének egyébként uh, előbb-utóbb egy olaszt felültetni majd az apríliára. Tehát ilyen a szempontból akkor nekik nagyon kell pedáloznia, mind Viettinek, mind Arbolinónak, hogy ez egy nagyon jó lehetőség lenne, de nyilván hát ezt meg, megragadni nem lesz olyan egyszerű.
0: Alonso López ugyan nem volt tagja a mezőnynek még a szezon elején, sőt, az a szezon első hat versenyén, de aztán megérkezett a mezőnybe, és alaposan felrázta az álló vizet, mert hogy hirtelen, persze az első verseny hétvégén még nem tudott igazán maradandót alkotni, de fokozatosan lépett egyre feljebb és feljebb, és és ott tartunk a szezon végén, hogy bizony 2023-ra vele is számolni kell a wbc címért folyó harcban, mert amit egyébként a nyári szünet után ő is letett az asztalra, az sokkal több, mint bíztató a folytatásra nézve.
1: Ez egy hihetetlen pálya, amit ő leír egyébként karrier szempontjából. Tehát, hogy így Alonso López, mielőtt visszakerült, most megint a Boscos itt a Moto2-ben, hát gyakorlatilag minden volt majd, hogy nem csak akasztott ember. Nem. Tehát 18-ban uh, Moto3, 19-ben Moto3, 20-ban uh, Moto3. 21-ben ugye voltak futamai a Moto2-ben a, a Bosco és egyszer kalex is indult, de hogy így ez összesen négy futam. Viszont ugye abban az évben a Moto2-es Európa bajnokságon uh, nagyon jól ment a Bosco tehát ott azért... Uh, tudott maradandót alkotni. Úgyhogy 22-ben, amikor a Fenáti projekt uh, úgy, ahogy van a állt, akkor úgy gondolták Boscozko hogy akkor itt az ideje megpróbálni megint Alon Zó aki, aki élt ezzel a lehetőséggel. Sőt, mi az, hogy élt? Hát tényleg teljesen nyugodtan mondhatjuk, hogy maradandót tudott alkotni ezzel a Boscozko Tette mindezt úgy, hogy a legutolsó ember, aki boszkoszkóról vázzal tudott nyerni, az egy bizonyos Fábio Quartararo volt előtte, csak akkor még Speed Up-nak hívták. Ha hát pedig ezt nézzük, akkor ez alapján ez egy óriási teljesítmény, amit lehetett az asztal Alonso López. Mert mint tudjuk, hogy végül Fábio Quartarónak az az egyszem győzelem hozta meg a, a motogp ülést a petronas a többi pedig már, már történelem azt gondolom. Úgyhogy, ha itt nézzük, akkor tényleg Alonso López hihetetlen volt azt, hogy így, így bent. Tehát, hogy szezon közepén így berántanak, hogy akkor fiú, innentől kezdve tiéd a pálya.
0: És úgy, hogy Arra... közben egyébként lesz egy olyan csapattársad, igen, aki tehát... egyébként elviszi a szalag címeket. Igen, fel, tehát, Áldeg- Áldeger.
1: Áldeger ott közben ráadásul igen, ö- olyan teljesítményeket ö- hozott például az Argentin Polja ugye ott pont, ugye Viettivel akadtak össze, és végül nem tudta befejezni a futamot álleger de hogy ott a versenyen is jól ment, viszont álleger azért, ahogy haladtunk előre folyamatosan a szezon során, ő, ő, ő szétesett, de 18, sőt 17 éves még csak Fermin Árleger, egy 17 éves fiatalembertől ezért ez annyira nem meglepő, a nyomás egy idő után nyilván ráfogja, egy hatással lesz rá, de... De az, hogy Állomzó López tényleg mennyire kőkemény volt onnantól kezdve, amikor itt már rájelzett erre az ritmusra, és, és nem tudom, hogy ez milyen lehet, hogy így berántanak a semmiből, hogy akkor innentől kezdve te vagy egész évben a világbajnokságon, ráadásul a moto a mi versenyzőnk, tehát hogy ezért... Néha nekem arra nehéz felpörögni, hogy ha mondjuk szólnak, hogy hát akkor holnap kéne jönni valamit leszerkeszteni, pedig azért közel sincs a kettő egymáshoz. Úgyhogy ezt nem, nem tudom, hogy ezt hogy rakta össze. De nyilván ebben van egy olyan szempontból egy pozitív faktor, hogy az esélyt nyugalmával váx ilyenkor. Neki senki nem vár el tőled semmit. De azt gondolom, hogy ha is vártak tőle valamit, akkor ezt a, ezzel a két futam győzelemmel összesen öt pódiummal masszívan túl teljesítette, és nem lennék meglepve, hogyha ö, nem csak ceruzával, hanem tollal is bekerült volna már egy-két motogp is alakulatnak a, a listájára, hogy akkor őt is figyelni kell.
2: Igen, hát ezekre azért oda kell figyelni, pont azért mondtam, hogy. Pár perccel ezelőtt az, hogy ebben a mezőnyben olyan emberek vannak, olyan versenyzők, akikre bizony oda kell figyelni majd a jövőben, mert tele van tehetséggel a Moto 2 mezőny jelen pillanatban, akikből potenciális GP is versenyző lehet, király kategóriás versenyző. És euh, ő az egyik ilyen. Tehát beszéltünk Pedro Alcostáról, beszéltünk Oguráról, Kanetről, Árbolinóról. Egy kezünkön sem tudjuk megszámolni, hanem két kezünk szükségeltetik hozzá, és a szerintem egy nagy dolog hogy ennyi versenyzőt ki tudunk emelni ebből a kategóriából. És Igen, az... a Moto2
1: egy picit már az elmúlt években talán unalomba fullad, de most azért... Uh... Én azt gondolom, hogy az idei évre nagyon felrázták.
2: Nagyon, nagyon. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ez a legizgalmasabb program a MotoGP-s hétvégék közül. Azért volt, a... hogy
1: volt idén szerintem igen. több olyan hétvége, amikor akartam, a moto futam volt a legjobb.
2: Igen, igen. És ez, ez, ezt akartam ráhúzni erre a történetszára, hogy pontosan ezért érdemes lesz figyelni 2023-ban is, mert ezek a versenyzőknek a többsége, akikről már szó esett, azok maradnak, és ők tudnak megint olyan teljesítményt nyújtani, ebben szinte 100%-ig biztos vagyok, mint amit az előző szezonban sikerül produkálniuk, tehát egy nagyon jó évet láthatunk majd megint a jövőben, és Alonso ez úgy, hogy ahogy beszéltetek róla, nem indult a szezon elején az első hat verseny hétvégén, és a top 10-ben végzett a pont táblázaton és a maradék verseny hétvéken is voltak nullázásai, szám szerint három, és így is a nyolcadik tudott lenni az összetetben, ami egy óriási teljesítmény papíron újoncként, tehát papíron újoncként úgy szerepelt, de nem az volt nyilván. Mindegy, a lényeg az, hogy egészen szenzációs volt, amit ide lerakott az asztalra, pláne ezzel a Koros vázzal, hogy ilyen teljesítményre volt képes, úgyhogy várom tőle azt, hogy már következő év szezon elején, ami talán egy kicsit szerencseje az ő szempontjukból, hogy Európában kezdődik majd el, hogy ott mire lesznek majd képesek, mert az adhat egy, még tudom, hogy az első hétvégé lesz akkor is Portugáliában, de azért valami képet már, már ott elkezdhetünk látni arról, hogy mire számíthatunk a szezon későbbi szakaszában. Úgyhogy Alonso López az egyik legforróbb név azok között, vagy azok mellett, akiket már említettünk, úgyhogy várom, várom nagyon ezt a 23-as szezont.
0: Eddig nagyjából olyan versenyzőket említettünk, és olyan versenyzőkről beszéltünk, akik valamilyen szinten azért pozitív szezont futottak, és ugye még Vietti szezonjában is meg tudtuk találni a pozitívot. de aztán ugye ő volt az egyik legnagyobb csalódása a 2022-nek a Moto2-ben. Roberts és Dixon nevét viszont még mindenképpen meg kell említeni, Ugye Joe Robertsnek összejött a győzelem, az más kérdés, hogy milyen körülmények között, a nap végén azt ugyanúgy egy győzelemnek fogják beírni, viszont Jake Dixonnak pedig nem jött össze, és nem tudom, nektek kivel kapcsolatban van nagyobb hiányérzetetek, vagy ki az, aki nagyobb csalódást okozott? Mert egyébként mind a kettő versenyző elég erős jelölt. Szerintem
1: erre. mi most hallgassunk el, és akkor hallgassuk a Baski úrnak a szokásos kiakadását Jake Dixonon, mert ez minden hétvégén, amikor jött egy Dixon hiba, akkor ezt, ezt meghallgathattuk. Egyébként, ha választani kéne, Dixon azért talált egyfajta ritmust már az év, év végére, Roberts viszont ott esett szét teljesen, úgyhogy én azt gondolom, hogy futam győzenem ide vagy oda, azért Joe Roberts sokkal, sokkal, sokkal nagyobb Nagyobb csalódás volt idén, mint, mint Jake Dixon. Én nem tudom, hogy, hogy miért, vagy, vagy hogy ez hogy jött, de de valamiért teljesen azt érzem rajta, hogy ő elvesztette uh, most ezt a fonalat. Mindenki azt várta tőle, hogy ez a második éve lesz, ugye az Italtransznál, hogy sokkal, sokkal jobb eredmény. De ne felejtsük el, hogy a Bastianini ezzel a csapattal lett világbajnok. 2020-ban. Tavaly, tavaly előtt, most már igen. 2021-ben úgy tűnt, hogy ugye az, hogy kikerült John Hopkinsnak a szányaló Joe Roberts, az teljesen megzavarta. Idén ez már úgy tűnt, hogy, hogy azért valamilyen szinten jobban működik, és nem, nem zavarja meg annyira, de nem tudta szerintem azt a szintet megugrani. Mert őt is, mikor megnyerte például azt a futamot, akkor meg Mugello-ban második lett, akkor őt is egyből elkezdték már mondani, hogy akkor na MotoGP, meg, meg, meg akkor fejjebb, meg Ducati, vagy ki tudja. És, és szerintem, ugye ezt, ezt a kérést nyilván azonnal nekiszegezték, ugye amikor ez Párgáró megnyerte az argentin versenyt az Aprilia nyergében, szerintem Joe Roberts, ha visszautazhatna a 2020 végére, Uh, 20 végén akarták őt felvinni? Hogy volt? Már nem is emlékszem. Igen, 20, 20, végén. 20, végén. 20 végén szerették volna ugye őt felvinni az apríliások, és akkor rájuk csapta az ajtót. Hát szerintem most már bánja, hogy annak idején úgy döntött, mert, mert az, az lehet egy jobb döntés lett volna. Nem tudom, hogy innen vissza tud jönni jön Joe Roberts, de akkor Bakika és Dixon, mi
0: meghallgassuk?
2: Először azért kezdenénk most Joe Robertson, mert mégiscsak ezt a szállat fejeztet be. Nálam is ő nagyobb csalódás, mint Dixon. A szezon elején hasonlóan, mint Vietti elhúzta egy kicsit talán a mézes madzagot előttünk. Igen, tudom, az egy szeren... Ilyen hülyeséget nem akarok kimondani, de félig meddig szerencsés szituáció végén nyerte meg azt a Portugál hétvégét. Ott volt az, aki esetleg nem látta, hogy egy Elkezdett cseperegni, vagy esni az eső az első szektorban, és ö, száraz abroncsokkal jóformán mezőny fele, vagy egyharmada a bukótérben végzett És ki is esett a versenybe, utána újraindították, és azt nyerte meg masszívan Joe Robert, mert ott megment a kapkodás, hogy akkor milyen gumival, meg hogyan, meg ki, hogy már hány méter. Utána azért elkapott ettől függetlenül egyfajta fonalat, és ö, tudott, ö, nem szerencsésen is Sőt, nem hogy vállaltunk. nagyon jó eredményeket elérni, hozta ezeket a top 10-es eredményeket, meg egy újabb dobogót, ahogy beszélt róla a Geri, de utána így elkezdett megint ilyen lejtmenetbe kerülni a történet. És az a baj vele kapcsolatban, hogy már. Nem azt mondom, hogy idős, mert 25 éves, de úgy kerül kifele már ebből a körből, ebből a Pixisből, meg ebből a. Mo- Tehát ahogy Geri is mondta, ha elvállalta volna azt a, a, az aprilliás ülést, sokkal, de sokkal jobb helyzetben lenne. Még akkor is, hogyha. Ha, ha nem lett volna belőle
1: sikeres. Mondjuk akkor vagy meg sí- egyébként lehet, vagyis hát a tudja, mondjuk akkor... Tehát akkor meg már lehet, nem lenne az Aprilia csapatának a tagja, mert azért a mot- motogp ben nagyon gyorsan tudnak.
2: Persze, de akkor is át tudja mondani, hogy mikor volt utoljára amerikai versenyző, aki legalább valamilyen szinten kompetens eredményeket tudott elérni.
1: Hát de nem vagyok benne biztos, hogy ő bármilyen szinten kompetens eredményt tudott volna. Mindegy, Mindegy. Ebben már nem, nem ebbe látok kár, kár belemenni. Kár, kár
2: belemenni. De a lényeg nem változtat, hogy talán sokkal nagyobb hírértéke lett volna, és talán ebből előnyt volna, de ez, ez a mi lett volna na ha kérdés, szóval hagyjuk. Ennyi Joe Robertsről, kerül kifele a Pixisből, meglátjuk, hogy mi lesz vele. Uh, Jake Dixon, én nem akarok
1: teljes egészében beleállni Dixonba, mert... Uh, pedig nagyon vicces volt, minden hétvégén minden, Dixon bukott, de... már messengeren kaptam az zönetet, na. Megint, meg, megint Dixon. Igen, persze
2: el. ki voltam akadva, mert én Dixon, ugye ahhoz képest, amik az előző éveiben voltak, hatalmasat ugrott előre, nyilván köszönhetően annak, hogy gázgázhoz került, tehát azért
1: nem akármilyen hát, csapat. Igen, meg ugye megint az Spárékkal dolgozhatott együtt, igen. már korábban dolgozott velük. Igen, és, és egy hatalmas ugrást ért el ebben a szezonban
2: ahhoz képest, amik voltak. Még akkor is, hogyha a szezon elején azért bőven megvoltak a hibái és a bukásai. És mindenki azt várta a föl. És ugye leginkább a britek, mert a britek ugye nyilván mindig rá vannak függve a saját versenyzőkre, masszívan ö, túl hype a saját versenyzőiket. Minden egyes kategóriában olyan indul brit versenyző. De valahogy úgy érezték, hogy Oj, itt van egy brit srác, végre megint láthatunk egy kompetens GP-s versenyzőt. Akár még lehet belőle MotoGP-s is. Na, és ezt már évek
1: óta hallgattam is. de nyilván a BT Sporton Fú, is, hát mondom nem is a, nem azért nézed, na jó, kiderült itt a lényeg mondom is szóval, hogy a britek egyébként mindig ezt csinálják meg ugye nyilván azért is van ez így pont a már említett BT Sport miatt, hogy nyilván a Dornának is célja minél hamarabb felültetni egy britet a, a király az kategóriába igen, igen, az amerikaiak mellett hogy legyen legyen ugye onnan is valaki, hogy ezzel is meg fogják ottani nézőket.
2: Ugye a Lows volt az, akire nagyará voltak, még függve e, 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 a korábbi években. Hát hogy... a
1: Loaves meg is kapta ott a Jeep is lehetőséget, nem tudott vele igazán élni, meg vagyok az Aprilia sem sokáig, de hogy, hogy, hogy nyilván ez is belejátszik, hogy itt azért próbálták, próbálják folyamatosan is ennyire hánypolni, hogy minél hamarabb felkerüljen Ugye a Dorna is pedig szeretettel emiatt megvétóz ide-oda szerződéseket, mondjuk ha már egy sokadik spanyol jönne, vagy olasz jönne, akkor van eset, hogy a Dorna szó, szóval, hogy ö, ö, oda Britát vagy senkit, vagy Balattok így. Tehát, hogy ez, ez megesik. Ettől függetlenül, De,
2: amúgy visszatérve Dixon, azért nem tudok teljes egészében beleállni, mert teljesen jó volt ez a szezon, olyan hogyha csak a, a komplettet átnézik. Tehát főleg Ascent-től kiindulva, hogyha nézzük a, a, a futam végkimeneteleit, akkor hetedik helynél rosszabb nem volt, amikor nyerekben maradt. Szerzett öt harmadik helyezést, két negyediket és egy hetedik helyet Hollandiától Hat kezdve.
1: harmadik helyezést. Ö,
2: Hollandia? Ö, öt.
1: Ugye most a szezon második, azt hiszem, az egész évre Nem, mondod. nem,
2: nem. Hollandiától kezdve, ja, ja. Hollandiától kezdve szerzett, mert ugye azelőtt... Ugye, nem voltak olyan sorozatai, mint amit láthattunk, hogy Zsinorban három dobogót szerzett például, meg a szezon végén is. Tehát, hogy egy nagyon jó ritmusba került Jake Dixon, és tényleg kompetensnek is tűnt. És ha ez sikerül ezt a második felét a szezonnak átültetnie 2023-ra, akkor akkor lehet belőle valaki, én véleményem szerint. Amúgy egy Szerintem egy szimpatikus srác, egy nagyon vicces és jókedélyű srácnak tűnik, talán ez is egy kicsit a probléma, egy kicsit szeleburdinak tűnik, ha ezt levetkizni, ezt az egészeti rész, megmarad ez, a, ez az egyénisége, mert szerintem egy, egy jó kis egyéniség Jake Dixon, de egy kicsit ezt így komolyabbra veszi, akkor sokkal, de sokkal kompetensebb versenyző lehet, és emiatt még inkább ö, rá fognak figyelni. És nem csak azért, mert brit és hoz eredményeket, hanem azért, mert tényleg egy kompetens versenyző, akire érdemes ö, odafigyelni. Kapott is amúgy, ö, ha, ugye 21-ben kapott is GP-s lehetőséget. Volt, igen, amikor Am, a Petron igen.
1: ezt már ugye össze-vissza igen. mindenkit fel, felültetett, akkor ő is ment. Ő
2: is kapott egy ilyet, ahogy ö, ö, többen mások, Joe Roberts is ugye ö, kapott egy ilyet, a lényeg, ami a lényeg, hogy én szintén őtőle várok valami, ezért is, ahogy már sokszor mondtuk most ebben az adásban, sok a kompetens versenyző, vagy potenciálisan jó versenyző, akikből akármi lehet, és én szerintem Jake Dixon is ide tartozik.
1: Hát a mentora meg lesz, mert ugye jóba van, jóban van. Így van. Úgyhogy lehet ebből,
2: ebből lehet valami, és ezért jó ez a motokettő, és ezért érdemes nézni, tényleg oda kell figyelni majd erre a szezonjára is ennek a kategóriának.
0: És ugye már csak azért is, mert itt most pusztán csak olyan versenyzőkről beszéltünk, akik 2022-ben a Moto2-es mezőnyt erősítették, de ugye három versenyző jön a Moto3-ból föl a Moto2-be, pont a tabella első három helyezettje, és itt akár a Moto3-ra át is kanyarodhatunk, de még mielőtt ezt megtanulnénk, van-e olyan versenyző a Moto2-ben, akiről szeretnétek beszélni, de még nem ejtettük szóba.
2: Nekem van, neked van, Geri? Mondjad. Ö, én kiemelném Szomkiát-Csantrát, hogy rá érdemes lesz szintén majd figyelni az Idemicunál, mert szerintem megvoltak rengeteg hibája volt Csantrának az éven, de, de belőle lehet ö, akár egy, egy meglepetés, tehát egy, egy jó versenyző, aki sokra viheti még a jövőben. Szerintem ő rá érdemes lesz majd figyelni, ahogy ö, nekem nagyon, de tudjátok ti nagyon jól, mert sokszor elmondtam, hogy én nagyon szimpatizálok Manu ezzel ahhoz képest, amilyen csapatban volt, ö, főleg a szezon végén, igen jó eredményeket ért el azzal a motorral. Hát
1: miért a egy 46 csapat azért ez sosem rossz?
2: Sose rossz, sose rossz, nem arról van szó. Csak azért egy kicsit lejjebb van a listán a csapatok között, és ezzel a motorral képes volt igen jó eredményeket elérni Manu González. Ő volt a másik. Ők pozitív példák, viszont van egy negatív példám, az pedig Sam Loves, aki, aki hát ez az év, ez, 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 ez a vicc kategóriában sem tud beférni már. Nem tudom, hogy hova lehetne ezt. Tenni.
1: Sam Loves-t egyetlen dolog tartja... A Mark, a a Mark igen, hogy az asszony ott valami fejes a Mark VDS-nél, úgyhogy azért ez milyen lehet a saját féledet kirúgni, mert szerintem tehát nem látom, hogy őt 23 után akármit csinál megtartsák, tehát hogy neki, én nem akarom megbántani, de már réges régen jobban járt volna, hogyha elmegy szupersporton, pláne az idei vergődés meg, meg minden után, benne egyszerűen nincsen, nincsen több. Nincs. Tehát nem ne, Cáfonjon rám, de nem fog, nem fog egyébként szerintem másokkal többet alkotni. Ha még kéne neveket mondani, akkor erre kíváncsi leszek, mert ő még mindig nagyon piszkosul, fiatal, és ugye őt, ő is berobbant az évelején, aztán eltűnt, visszatért, eltűnt, visszatért. Ez folyamatosan így. Ez a hullámvasút szezon, tehát hogy ő vajon ezt tudja most egy picit majd stabilizálni a következő évben. Bobby és teljesen beleállt, sajnos vagy nem sajnos, ki, ki hogy gondolkozik a földbe, de mondjuk ő szinte volt, ő elmondta, hogy az, hogy nincs ott a család, meg hogy nagyon messze van otthonról, az ő teljesen tartsa tette, és emiatt sem tudott többek között olyan, olyan jó eredményeket összehozni,
0: én arenas igen csak kíváncsi,
1: hogy... haza hazakerül, tehát hogy ugye most nyilván a gázgáz is már tudjuk egy KTM, de hogy most a kirakadt KTM-re visszatér, akkor szerintem ő is egy érdekes, mert azért csak egy moto 3 világban de ő nem a jó éknál ment, én úgy emlékszem, hanem az pár éknál ment még a Moto3-ban. Igen, 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 igaz. igen, igen. volt. Igen, úgyhogy. Ö, ö, akkor mit nem is gazgásznak hívtak, mindegy. De hogy ő ászparékkal ment, akkor. Úgyhogy, úgyhogy ez a váltás, az érdekes. Meg látszik, hogy a KTM is, kikbe bízik, ugye azokat teszegeti általában mindig az IO csapatba. IO a következő lépcső egyértelmű, hogy a motor be vezet, hogyha KTM-ezni szeretnél. Úgyhogy. Szerintem Árbert Arén sem felejtette el motorozni, úgyhogy benne van, hogy ő egy jobb évet rak össze. Mm... Hát megjönnek
2: az újoncok, akik följöttek moto Hát ez az
1: újoncok, de most ugye nyilván még a motoketteseket akarom végignézni, hogy van olyan, aki... Okay, hát Nicolò Antonelli, úgyhogy úgy, mm. teljes... Tehát azt nézem itt közben, hogy teljes idényt futó versenyző, aki minden verseny hétvégén ott volt, egy van, aki nulla pontot szerzett, az a rutinróka a Antoneli, ugye mondjuk ő jövőre, jövőre nem is lesz. Jaj, jaj, tudom, egy dolgot annak örülnék. Több Mattia Pazinit szeretnék egyébként, uh, de amikor, igen. amikor volt, akkor, akkor azért ő színesítettem mezőny, Úgyhogy, és hát, ha most jobb futamot össze tudnak rakni, reméljük azért jövőre. Jó az öreg a háznak. Jövőre fogjuk látni megint legalább kétszer. Úgyhogy szerintem így a Moto2-ről és így most szerintem mindent, mindent kibeszéltünk, amit lehetett.
0: Akkor át is kanyarodhatunk a Moto3-ra, ahol a világbajnoki tabela első három helyezett versenyzője ott lesz majd a 2023-as kettes es rajtrácson. De akkor kezdjük a világbajnokkal, Izan guevara aki... Gergő azt írta, hogy a vártnál sokkal simábban nyerte Gevara a világbajnoki címet. Vártuk azt egyébként, hogy Gevara nyeri a bajnoki címet? Hogy ezt így igazából azt kell kiemelni, Nem, hogy simább lett ez?
1: A, én azért értem, hogy a vártnál simábban, mert én azt vártam, hogy megint ilyen utolsó futamos őleten fog eldőlni a Á. világbajnoki cím. És ehhez képest azért hát sokkal-sokkal hamarabb látszódott már, hogy ez... Igazából izángevaráé lehet senki másé. Én nem láttam benne, hogy ennyire ki fog tudni emelkedni ebből a mezőnyből. Tehát nyilván voltak villanásai azért már 2021-ben is, meg egy darab futamgyőzelme egy darab is, de um, valahogy én nem, nem láttam ez benne, hogy ez, ez így meg lehet neki és rám volt Tehát, hogy 18 évesen ennyire összeszedetten, ennyire mindent ö, odatéve, tehát azért neki is voltak, most így hirtelen, ami így eszembe jutott, ugye például a herezi utolsó kanyaros előzése, ahogy ezt megcsinálta, az egy olyan momentum volt, hogy így, így ültem, és így néztem, hogy ezt csak a legnagyobbak tudják. És megvannak ezek a jelek rajta is, hogy ő is egy ilyen korszakos tehetsége lehet alapvetően a, a következő évek Moto 2-ének, aztán majd, ha úgy alakul, MotoGP-ének. Valami van egyébként a, a majorkai vízben, én ez egyre inkább úgy érzem, mert ugye Lorenzo is majorkai, Mir is majorkai, és hát is, Úgyhogy lehet, hogy aki sikeres MotoGP-s versenyzőt, vagy moto 3 versenyzőt szeretne nevelni, akkor az az első lépés, hogy bajorkára költözzön és az ottani vizet Oda szül az asszony. Hogy... Igen, úgyhogy tényleg, én, én megmondom őszintén, én nem is gondoltam. Már csak azért sem, hogy Gevara ennyire jó és összeszedett lesz, mert hogy... Egy picit talán túlságosan is agresszív volt az első évében első a Moto3-ban, és talán az idei évre ebből visszávett, de még pont annyira agresszív maradt, amennyire kellett, hogy, hogy a jó eredmények viszont folyamatosan jöjjenek. És a világbanyaki cím is ennek volt köszönhető, hogy amikor kellett, akkor viszont ugyanúgy beleállt, és ugyanúgy kőkeményen azette magát.
2: Hogyha a szezon elejét... Ö- fogva nézzük a történetet. Mielőtt elindult volna az egész, sokkal hamarabb gondoltuk volna Sergio Garciáról, hogy ő nyeri a világbajnokságot, hiszen sokkal több rutinja van neki ebben a kategóriában már alapból. Hiszen neki ez volt a negyedik szezonja, már ott a, 3-on, a 3-on belül. És a csapaton belül szintén ugyanúgy, ahogy Gevárának az a második éve, de ettől függetlenül még tavaly neki voltak győzelmei, dobogói, összetett harmadik lett, most meg, kétszer ben bocsánat, ehhez képest uh, mégis meg lett verve a csapattársa által, és ez nagyban köszönhető annak, hogy volt egy fordulópont a karrierjében itt a szezonjában, hiszen uh, valahol ott Nagy-Britannia környéken elveszítette a fon alatt, tehát teljesen visszaesett a teljesítménye, nem nem értelemben, hogy a teljesítménye, csak nem úgy jöttek ki neki a versenyek, nem úgy jött ki a lépés. Valahogy uh, geverá sokkal uh, több, be tudott kihozni a futamaiból, mint ő. Egyszerűen nem jött ki neki a lépés, és emiatt bukta a világbajnoki címet, és már csak ezért is furcsa, hogy, hogy végül geverá lett a világbajnok, mert egy sokkal tapasztaltabb csapattársa volt. Úgyhogy ez is fölemeli az ő renoméját, hogy sikerült ilyen eredményt elérni, tehát már ez, ez növeli az ő értékét, hogy Alapból az, hogy így megverte ezt a tapasztaltabb csapattársát. Úgyhogy nagyon sokat nem, más nem nagyon lehet elmondani Geverával kapcsolatban, mint az, hogy ezt nagyon-nagyon összerogta ezt a szezonját. Tehát olyan szinten képes volt azt nem mondom, hogy egyeduralkodóvá válni, de a szezon második felére, főleg a végére annyira magabiztos és összeszedett volt, hogy nem volt ellenfele jó formán Szerint, a pályán.
1: Szerintem nyugodtan mondhatod, hogy egyeduralkodója volt, mert azért ha valaki a Moto3-ban 62 pontos előnnyel, hát igen, Két, futam, két futammal a vége előtt már világbajnok, hétfutam futás küzelemmel. Próbálom Igen. visszapörgetni, nem is tudom mikor volt utoljára a Moto 3-ban. Igen, ez, ez a nagyon acélos nagy a, a sikeredet jelölte.
2: És ez na- nagyon-nagyon magas emeli őt. És ö, ezért lesz majd érdekes, hogy mit fog tudni alkotni majd a Moto 2-ben. Nem mondom, hogy. Fú, na, ez egy olyan téma, amiben nem szívesen mennék bele, hogy Pedro Akasztá vagy Jönge Melyiküket mondanád? Igen.
1: <gül> most nézem közben egyébként legutoljára ennél nagyobb különbséggel Lorenzo Dallaporta tudott világbanok lenni, akkor ő végül 79 pontot vert rá év De várj, te
0: most amúgy azt akarod kihozni ebből a motokettes gondolatmenetből, hogy Pedro Alcoszta lesz jobb a második évében, mint Izan az elsőben, vagy hogy a jobb első évet fog majd produkálni Ez. a középső kategóriában?
1: Megjósolhatatlan. Megjósolhatatlan, de
0: egyébként, hogyha elkerülik az a sérülések sokan... gevarát, akkor egyébként lehet, mert ugye az a helyzet, hogy Akosztának az... az egyik problémája az úgymond a sérülés volt, illetve az is ugye, hogy hiába, hogy ha lehet ilyet mondani, a legjobb koriat neki az a ö, combcsontörés, mert igazából futamokat nem kellett nagyon sokat kihagynia, mert ugye a nyári szünet rement így el.
1: Milyen jó kis nyári szünet. Igen. Ö, egyébként... Sokan elfelejtik, visszautalva még erre a Moto3-Moto2 váltásra, hogy most már a Moto3 és a Moto2 között nagyobb a különbség, nagyobb az ugrás, mint a Moto2 és a MotoGP között. Köszönhetően nyilván annak, hogy azért a Triumph nagyon erős blokkokat gyárt, hány között centi, stb. 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 Tehát hogy azért mondom, hogy sok szempontból ez teljes mértékben megősóhatatlan, hogy, hogy ki hogyan fog menni a nagyobb motornak a nyergében. Hát azért néha De...
2: el tudják mondani egyesekről, hogy ő, mivel a termete akkora, ezért lehet, hogy Moto2-ben...
1: Ö... Középső, most így pörgetem vissza, középső kategóriás világbajnoki címet újoncként legutoljára Dani Pedroza tudott nyerni. Ez a bravúr még Mark Marqueznek, Mark Marqueznek sem sikerült, hogy újoncként legyen világbajnok a Moto2-ben, a gp ben sem sikerült. Igen. Tehát, hogy azért ez egy nagy ez egy nagy lényeg, Na, de kitár, kitárgyaltuk, igen. Gevárát, meg, meg Garciát is, én azt gondolom.
0: Volt viszont még valaki, aki szintén pályázott a wb címre, de hát, hogy talán is. a szezon előtt ő volt a legnagyobb esélyes ennek a vilácsfajnoki címnek. Abszolút. Dennis Fodzsának nem sikerült wb címmel búcsúznia ettől a kategóriától. Ugye ő a szezont megelőzően arról nyilatkozott, hogy ő azért maradt még egy évet a Moto3-ban, mert van itt egy befejezetlen ügye hát befejezetlen is maradt.
1: Deniz Foggia megpróbálta a ben azt, ami Peko Banyajának nagyban összejött. Megpróbált nagyon rossz eredményekkel is világbajnoki címet nyerni. Ugye ez a szerintem, ami Foggyának teljesen eldöntötte a, 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 azt, hogy végül ez nem jött neki össze, ez a négy nullázás. Tehát ugye Hereszben csak 18 lett, mugello Barcelonában és Hollandiában pedig nevel sem tudta fejezni a futamat. Most, hogy melyiket miért, az igazából lényegtelen, de hogy ezek voltak azok, amikor... Meg hogy amikor jött egy jó eredmény, utána megint jött egy középszerű, vagy annál is rosszabb tőle. Tehát, hogy nem tudott folyamatosan ott lenni az elejében, ami egyébként, teszem hozzá, a Moto3-ban benne van bármikor. Mert a motoárom az egy ilyen kategória, hogy fel-le, fel-le, fel, össze-vissza. Ö, nem tudsz ezzel tényleg mit kezdeni, hogy most kinek éppen hogy jön ki a lépés. Fordzsának nem jött ki a lépés. De teszem hozzá egyébként, hogy ami szerintem neki is a hátránya volt, és akkor most megint belerukhatunk egy kicsit, a, a Honda azért nem tűnt minden pályán annyira erősnek mint ahogy az tűnt az elmúlt években, ami azért fura, mert, mert azért nekik nagy, nagyon nagy előnyük volt. És ugye ne, azt se felejtsük el, hogy a, a leopárdot többször megváldulták azzal, hogy csalnak azzal, hogy mennyi, nem is tudom, nekik is kötelezővé tették, hogy ugyanazt a, a benzinpumpát kell talán mindenkinek használni. de a leopárat azzal, hogy ők azért olyan rohadt gyorsak az egyenesben, mert hogy több üzemanyagot égetnek el, és akkor emiatt tudnak nagyon-nagyon gyorsak lenni. Mert az egyenesben tényleg hihetetlen volt látni, emlékszem arra a 2021-es mugello versenyre, amikor fordja úgy ment az elején, hogy a leghosz... a Mugello-i az egyik leghosszabb egyenes, bement az egyenes elején a elsőként a az egyenesre, és elsőként is fordult el a célegyenes végén. Tehát, hogy így nem, nem hittem el, hogy mondom, ezt hogy csinálják, és akkor ugye a leopárdnak ott volt valami ilyen vizsgálat, ami során végül nem derült ki, hogy mi volt a pontosok, de valamilyen csalással érték azt el, hogy ők ennyire gyorsak voltak az egyenesben. Ez idei évre ez eltűnt, úgyhogy lehet, hogy ez is belejátszott abba hogy ezért a Honda nem volt túlságosan erős az idei évben. És ha megnézzük a a, a top 10-et, akkor ez látszódik is, hogy három Honda, a többi pedig ugye hát mind KTM, vagy, vagy valamire átmatriczázott KTM. Fogjának ahogy
2: az elején is elkezdtük beszélni, ezt a viájban aki címet papíron meg kellett volna nyernie. És ahogy mondtad, igen, voltak a nullázásai, és ahogy mondtad, most nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de volt olyan, amikor tisztán emlékszem, hogy technikai probléma ám Barcelonában, amikor kiesett, és már akkor arra beszéltünk, hogy ez merőben megváltoztathatja a dolgokat, és lehet ebből miatt az, hogy nem lesz világbajnok belőle, hiszen ez volt a második nullázása zsinórban, ugye előtte mugello is nullázott. Tehát, és amikor láttuk azt, hogy mennyire szoros, mint minden egyes esztendőben, ugye általában véve szorosom ott a moto három világbajnoki szezonja, ezért már nyár elején arról beszélgettünk, hogy ebből azért nem biztos, hogy meg lesz, vagy, vagy ezután nem biztos, hogy meg lesz a világbajnoki cím. Mert, mert annyira
1: kiélezett a csata. Igen, majd egy brit győzelemmel berúgta az ajtót, és ugye ott pont nullázott mind a két gázgászos is. Hát az... azt hoztál vissza egyébként Igen. a
0: pontversenybe. Igen, de
2: azelőtt, ugye volt három nullázása ezelőtt a brit nagy díj előtt. Tehát azért ott egy kicsit e, érezhető volt, hogy e, talán, talán nem biztos, hogy össze fog ez jönni neki, mert nem volt addig konzisztens eredménye, és pontszerzése pontosabban. De a lényeg az, hogy utána megint elkezdődött az a hullámzás, és talán azt hiszem pont Aragóniában volt az, amikor így én teljesen érthetetlen volt az, hogy miért lassú. Tehát eséje esélye nem volt arra, hogy ő a pontokért... A Mondjuk híresen pont... rosszul megy. Híresen rosszul megy, de azért, amikor világban neki címért küzdesz, ilyen nem fér bele, hogy híresen rosszul megy nekem ez a pálya. Tehát az, hogy két pontot szerzel, az nem fér bele szerintem. Akármennyire is gyengének tartom azt a pályát. Általában belefélt a
1: világban a kévében.
2: Na, jó, ebben lehetne vitatkozni, de a lényeg nem változtat, hogy, hogy uh, fogjának ez az éve, ez sokkal jobbnak kellett volna, hogy legyen. Te nem jött össze, viszont ettől függetlenül ő is távozik ebből a kategóriából, és megy föl egy magasabb szintre. Ott viszont megint megláthatjuk, hogy mit tud majd produkálni esetlegesen ebben a számára új kategóriában és hogy képes lesz-e esetleg ott is hasonló eredményeket produkálni, már az elejétől fogva, mint amit láthattunk itt a Moto3-ban. Szerintem amúgy neki már ne nagyon élet volt, volt az. Az nagyon élet már, hogy innen váltson, mert ez, ez így nem mehetett tovább.
0: Akinek viszont elhozhatta ez a szezon az áttörést, az Ayumus akinek eléggé viharverten kezdődött az idénye, de azért a nyers tempóját már akkor is láthattuk, és ugye, hogyha visszagondolunk Katarra, ott például vezette a futamot, egészen addig, ameddig.
1: Uh, nem így jött az, az a Highside. Igen, igen ami amikor ugye, majdnem bukott,
0: és lerúgta az oldali domát a motorjának, és azon elment végül ugye egy futamgyőzelme, és ugye aztán a rákövetkező héten pedig pedig bukott, és innentől kezdve pedig minden adott volt ahhoz, hogy rosszul kezdje a szezont, és ennek ellenére ilyen mélységekből visszajöve. Egy a nagyon nagy. Két fut ugye kihagyottott a szezon
1: közepén is. Igen.
0: Már ugye volt még sérülése is. Úgyhogy kicsi viharvert szezonja volt, de összességében azért kevés negatív dolgot lehet elmondani Sasakiról idén.
2: Hát a csapatára a Husqvarnáról sokkal több rosszat lehetne elmondani ebben a szezonban, mert azt nem mondom, hogy beárnyékolta az ő évét az, ami ott zajlott a husqvarna hát
1: Pont rohadtul nem foglalkozott szerintem Nem foglalkozott vele, de, de... Nem kell szerintem ezzel foglalkozni. Szaszakiban tényleg az lesz az érdekes, hogy mikor fog eljutni arra a szintre, hogy mindig ott tud lenni az elejében, és nem jönnek ezek a buta hibák, amiket például most mondott is ti is, hogy tehát ott, amikor, ott... tehát ilyet én még nem láttam, hogy jön egy ilyen félhájszáj, amiből aztán így fogja és lerúgja a... az oldali domot, hogy aztán így akkor teljesen földbe álljon. Azért ne felejtsük el, hogy Sasakinak ez már a Hetedik szezonja volt, jó, hatodik teljes szezonja volt itt a Moto3-ban, ami még még mindig csak 22 éves, nem mondanám, hogy kifejezetten öreg versenyzőnek, de hogy kell ennél több ahhoz, hogyha minden feljebb szeretne menni. Egy tök, tök jó évet összerakott, de valahogy én sosem éreztem azt rajta, hogy... Valós esélye lehet a Virágbajnoki címre. Nyilván az a két uh, kihagyott futam, az nagyon-nagyon megpecsételte a sorsát. Meg hát ez a négy, uh, négy uh, nullázás is. De aki, aki mondjuk tud uh, két hosszú körös büntetéssel is futamot nyerni, az megmutatta szerintem, hogy ő, ő, ő mire, mire lett képes a következő hátralévő jó évben. Hát ő forró név lesz
2: szintén 2023-ban. Neki most már tényleg, ahogy mondtam, bőven megvan a rutin nyelvvel a kategóriába. Tehát, euh, én azt érzem, hogy ez egy átütő év volt, tehát egy át, egy törés az, az, egy áttörés egészen pontosan, az most megtörtént talán itt 22-ben, és ez hozhat még több sikert 23-ra nézve. És akkor onnantól kezdve, hogyha ez nagyon jól sikerül számára, ez a következő szezon, akkor jöhet a följebb lépés egy, egy polca, egy, egy szinten, mert akkor már eljön az ideje a váltásnak. Tehát persze mondhatod, hogy nem idős, 22 éves. Ó, persze, de haladni kell. Tehát, hogy nem lehet megragadni ebbe a kategóriát, ne csináljunk ilyen John McFish kategori, ö, ö, szezont, hogy addig megyünk, ameddig az életkorhatárt ki nem töltjük teljes egész éve. Tehát lépni kell, hogyha valami kompetens versenyezővé szeretnél válni. Pláne úgy, hogy japán versenyzőről van szó, szóval azt nem mondom, hogy kevés japán versenyző van a kategóriában nézve, de sok sincsen. Tehát mind a hármat figyelembe véve. És a japánokra azért szerintem a GP-ben szükség van, és tudjuk, hogy valakinek, ott, valaki ott van a kapujában, annak, hogy bekerüljen, miközben valaki van a, éppen az a, a határon, tánc, hogy kikerüljön ki ebből a GP kategóriából. És kell az utánpótlás, és Benne van, hogy Sasaki ezt megugorja, ezt a szintet, és tovább lép.
0: Deniz Öncső ötödik lett az összetetben, és összességében azért neki is egy olyan éve volt, amit nem feltétlenül láttunk korábban jönni tőle, hogy nagyon konstans ott tudott lenni a dobogóért folyó csatában, de a negyedik helyekkel tényleg tele volt a padlás az idényben. Aztán pedig ugye volt az utolsó verseny hétvége Valenciában, ahol ugye az utolsó métereken veszítette el. Az Dehát első helyét szemben. Azt is
1: egyetlen egy dolognak köszönheti, ugye a saját idiótaságának, hogy elvesztette, mert ugye, mint uh, kiderült, ezt én nem is vettem észre, ugye ő menet közben látta, hogy uh, a kivetítőn, hogy mutogatják, ugye ott nagyban keránszofoglót, meg rázgátliulóz, és akkor nekik integetett kifele, meg, hogy megnyerem, meg rohadt jó leszek, hát hál' Istennek végül nem nyerte meg. Deniz Öncső egyébként nekem továbbra is az a kategória, ki aki elfogadhatatlan számomra olyan szempontból, hogy ő nem vesz figyelembe egyáltalán senki mást, túlságosan agresszívan versenyez, és nem tanul egyszerűen semmiből. Tehát az, hogy ott Amerikában gyakorlatilag nyugodtan kijelenthetjük, hogy csak a szerencsém múlt, hogy nem ölt meg embereket azzal a keresztben motorozásával ott a pályán, ennek ellenére továbbra is hülyébb nél hülyébb húzásokat láthatunk tőle hétvégéről hétvégére. Van az a pontja az agressziónak, amire még azt mondom, hogy ez belefér. Deniz öncsű azon szerintem már, már túl van.
0: De idén kevesebb ilyet láttunk tőle azért, hát, Szerintem
1: ugyanúgy lehetett látni az előzési kísérletein, meg a, meg a féktávjain, amit vett, hogy azért ezek még több, mint neccesek nagyon-nagyon sokszor. És szerintem én nem akarok megbántani senkit, de nem vagyok benne biztos, hogy Deniz Öncső alapvetően a, a legélesebb kés lenne a fiókban. Mert, mert egyszerűen látszódik rajta valahogy, hogy ő ezt képtelen képtelen. Tehát ha valaki egy ilyen tehát amikor el is tiltják, már pedig azért nagyon ritkán operálnak szóval sajnos a, a dornások, akkor, hogyha nem a donorsok, hanem az FIMS-ek, hogy, hogy ha abból sem tanul, akkor soha nem fog semmiből, ha csak nem történik valami, valami nagyobb probléma, de reméljük, azt az sose fog. Nálam Denizöncs még mindig egyel több, mint kéne.
2: Egy gyors gondolatom van ehhez a témához. Ö, ő most csapatot vált, úgymond. Hiszen átmegy, vagyis... Hát
1: ja, hát ez volt a legszánalmasabb, igen, hogy őt már el akarta kufárkodni, ugye a hogy akkor motokettő, végül nem lett motokettő, úgyhogy mm, kibulizták neki a... hazájót,
2: igen, hogy ott, 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 ott induljon el, de kap egy olyan csapattársat, Hozi Antonio Ruéda szemével, ujjancként, aki lehet, hogy a, az, azeket a szárnyait, amik még megvannak, úgy letöri, mint annak a rendje, de ezt majd meglátjuk.
0: Vannak olyan versenyzők, akiket már részben érintettünk a nagy rutin miatt, elsősorban Sasaki kapcsán, de hát a rutinos versenyzőknek nem feltétlen jött össze ez az év. Massiának az elején nagyon jól nézett ki, aztán viszont ő is egy eléggé komoly mélypontra érkezett a szezon Derekánál, és aztán egy picit talán sikerült megújulnia, de annyira nem, hogy utána még visszatudjon kapaszkodni a dobogóért folyó csatába. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ott van még Minyo, akinek igazából egy jó hétvégéje volt, illetve ott van John McFee, akinek legalább idén sikerült egy futamot nyerni az e- a leköszönő évében.
1: Igen, de még idevehetjük egyébként abszolút tácuki suzuki is, tehát, hogy ő is teljes mértékben ez a kategória, hogy ő is úgy vágott ennek az érdeknek hogy na most akkor jöhet ez a világbajnoki cím. Neki sem nagyon volt két egymás utáni jó hétvégéje igazából. Tehát a rutin rókák sok szempontból leszerepeltek alapvetően, de szerintem Kaito tovább is ide vehetjük, aki a szezon tehát nem csak a Pedok, hanem nem csak a Moto3, án talán a Pedok legnagyobb csalódása volt, és so, tőle sokkal-sokkal többet vártam. Ö, nagyon-nagyon fura ez, hogy, hogy itt mennyire el tudnak tévedni adott esetben versenyzők, de abszolút egyébként tehát Massia, vannak ezek az elátkozott versenyzők, akikről tudod így, hogy mindig ott van a tűz közelben, de valahogy sosem fog neki összejönni. Ugyanez volt szerencsétlen Dani Pedróz, hogy az is mindig, amikor ott volt a közelben, v- történt vele valami. Megsérült, kilökték, bukott, stb. És valahogy ezt érzem, ha Massia, Suzuki, Minyo, Megfi Toba ugye Massia most kinyában ráadásul visszamegy
0: majd leopárdozni.
1: Igen, neki ez a, az ájós váltás, ez egyáltalán nem jött be most. Lehet, hogy már ájóék is úgy voltak vele, hogy jó, hát akkor ebben a sácban nincs több, a leopárdnál pedig pont felszabadult egy hely. De hát azért Massia is, nyilván még ő is azért fiatal alapvetően, de láthatjuk, hogy azért itt a mai modern Motorversenzésben nagyon gyorsan le tudnak írni embereket, lásd, Remigárner.
0: Viszont van utánpótlás minden évben, és idén is. Egyébként egészen jó csatát hozott az újoncok külön versenye. Ugye elsősorban Dani Holgádó és Diogo Moreira volt az a két újonc versenyző, aki a szezon elejétől kezdve csatázott ezért a címért, de ugye aztán megérkezett David Munyasz, miután betöltötte a 16. életévét, és ő volt az, aki talán a leglátványosabb versenyzéseket hozta. Ő érte el egyébként a legjobb eredményt is, de a másik oldalon pedig ő csinálta talán a legnagyobb butaságokat is. Ez egy nagyon érdekes
2: kis szezon volt, ilyen szempontból, ahogy most itt felvázoltad ezt a mugyos történetet, ahogy ő így megérkezett. Ettől függetlenül az, amit ő lerakott az asztalra, még hogyha egy harmadát vagy majdnem a felét kihagyta az évnek, azért be hát hogy is mondjam, beáraszta őt. Tehát igen komoly versenyző, akivel számolni kell majd a fiatal kora ellenére. De ő, tehát Moreira tényleg az, neki is voltak furcsa dolgai, ahogy holgárdónak is ezek a nullázásai, azok rendszeresek voltak egy időben ilyen, ilyen kisebb-nagyobb megszakításokkal. Tehát nyilván ezek, hogy is magalmazom, újonc hibák. Tehát bekerültek ebbe a, a, a Moto3-as közegbe, Darálóba,
1: igen, fogalmazhatunk, hogy.
2: Igen, ebben a darálóba megérkeztek, és akkor itt kell kitűnniük úgy, hogy ők azért a korábbi junioros kategóriákba azért masszívan, szintén benne voltak a darálóban, de kicsit másfajta versenyzés volt ott akkor, mint ami itt van a Moto 3-ban, majd kicsit más a kettő, Azért mégiscsak ez a, a, a király kategóriának már a. a, a, a... Fél, fél lábbal már ott vagy benne, vagy ha a moto 3 bekerülsz, tehát ez már a GP, GP körforgásban, hogyha bekerülsz, akkor, akkor jó esélye vagy, pláne hogyha tehetséges vagy, és ujjancként is látják benned a potenciát, hogy akár már előre terveznek veled, és ebből így kitűnni, hogy ennyi tehetséges versenyző van, nagyon-nagyon nehéz, és emiatt sokszor belemennek butaságokba, merész vállalkozásokba és manőverekbe, hogyha ezeket ki tudják balanszolni és egy konzisztens eredményre váltani ezt az egész történetet az ő karrierjükben, mint ahogy például moreira sikerült és az évvége felé, még hogyha nem is jöttek a dobogók, de annak a közelében táncolt folyamatosan. Tehát mindig ott volt, ugye nagyrészt versenyzésről van itt a Moto3-ban, tehát nagyon kevés olyan verseny van, bármelyik a szezonban elég sokat láthatunk abból, hogy nagyon sokan el tudtak szakadni, vagy szétszakadt a mezőny, de általában véve azért még mindig a bolyozásról van itt szó, és a szélárnyékozásról, ami meghatározza egy verseny végkimenetelét, és ennek a bolynak az első bolyban ott tudott valahogy maradni uh, Moreira a szezonnak a hát mondjuk második felében, és ott tudta tartani magát és a motorját. Uh, Múgy az úgy, hogy be érkezett, és kisebb hátrányban volt. Ő is ott volt, de egy kicsit hullámzóbb volt a teljesítménye, mint Morairánynak ilyen szempontból. Holgádó pedig teljesen ö, más volt, és hát rajtuk kívül nyilván voltak azért meglepetés emberek. Még a szezon során egyszer-kétszer láthattuk például mondjuk Iván látol azt, hogy, hogy ö, azért ő képes ö, igen jó eredményekre is ö, bizonyos versenypályákon.
1: Múnyoz egyébként tehát az újoncok közül igen, nyilván moreira lehet inkább kiemelni. Munyozt olyan szempontból emelném ki, hogy azért ő nálam uh, abszolút Denizöncső díjas. Tehát, hogy neki azért, uh, neki is nagyon-nagyon sokat kell érnie és tanulnia. Múnyozzal ez volt a probléma, már a Rookies is, ha jól emlékszem, meg a, talán a Junior GP-zet is ott is, hogy uh, nagyon-nagyon agresszív megmozdulásai vannak, és nem mindig gondol abba bele, hogy mi történik, hogyha azt a motort oda bedobja, ahova nem kellene. Úgyhogy munyoznak is nagyon-nagyon sokat kell érnie. És nagyon remélem, hogy, hogy keményebb szankciókat fogunk látni a 2023-as idényben, mert, mert azért voltak necces szituációk idén is, aminek csak a csoda volt, csodának volt köszönhető, hogy nem lett nem lettek nagyobb gondok. Remélem, hogy mindenki összedi magát, és picit sikerül normálisabb versenyzést látni, majdnem pedig ez a jó, ez nagyon jó poffaj az ő lett, meg nagyon jó ez a bolymotorozás. egészen addig, amíg mindenki tudja, hogy hol vannak a határok, és nem, nem viszik azon túl, mert annak, annak lehet szomorú és rossz vége is.
0: A legfontosabb versenyzőkön, szerintem átrágtuk magunkat itt a Moto3-ban. Talán egyébként a két prüszteles versenyzőt lehet kiemelni alternatív csalódásként Carlos Tatájjal és Xavi Ártigasszal. Nem tudom, hogy nektek maradt még valaki, akiről igazán szeretnétek beszélni. Hát a... Egy percet.
1: Dávid ugye már egyszer kiemelte, de azért a Steril Garda Husqvarna csapatról azért az idei évben derültek olyan dolgok. Tehát, hogy a amikor ott Adrián Fernandez elé beállt a Karagonban, az egy dolog, hogy De hogy az. De, hogy de, amikor, az csak igen, de amikor ugye kiderült, hogy az a fő, főmérnök talán, aki. Főmérnök, igen, az igen. egyik ő. Megverte John, a... John McFee főmérnökek korábban még Tombusz most megverte, akkor azért ott. Hát, fura volt látni. És ugye, utána megszabadultak tőled, de nem azonnal, mert hogy már le volt ugye nagyon meg vízum, ugye a tengerentúli versenyek, szóval az ott elég hülyén jött ki, de hogy azért ilyeneket nagyon-nagyon jó lenne, hogy ezeket az embereket azonnal kiírtanák, akikről más csak ilyen terjed, akkor pedig vizsgálatokat kell indítani, azt gondolom, ha csak plegyka szinten is megy, hogy valaki felpofozott valakit.
2: És azt mondta Tom most
1: bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy ez nem
2: egyedi eset volt. És ez a szomorú nekem, hogy ilyen megtörtént igen, másokkal is, és nem ö, beszélhetnek róla. Nem is beszélt róla, mert ez több éves storytelling. Igen, tehát hogy
1: nem mert róla beszélni, mert félt, hogy. Kikerül akkor, a igen, bőle, igen, akkor mit vele. A sors iróniája egyébként kikerült, tehát hogy a Moto 3-ban nem volt maradása. Szóval, hogy ezeket nagyon jó lenne, hogyha nem látnánk. Ugye a Sterilgárdá 20-kvárna csapat az úgy, ahogy van, átalakul. Biagyitlanították, úgyhogy lehet, hogy nyilván Max Biagy, nem tudom ezekről mennyire tudott, mennyire nem tudott, de, de tényleg ezeket a... Van, a... van az a rossz fiú dolog, ami még a rossz fiú, meg van a nettó tahóság. ez a nettó volt ö, ö, mind a kettő, amire így így az idei évben kiemelkedő volt.
2: Egy fél perc nyer. Ö, annyi, hogy nekem volt egy momentumom, amikor Stefano Nepának volt Malajziában, az a bukása, és ott majdnem ö, nagyon-nagyon súlyos vége lett annak a történetnek. Óriási jelenleg. Azt hiszem, Yamanaka volt az, aki elkerülte az ősi sakját. Ő volt az első, aki megérkezett úgy oda, hogy majdnem majdnem. Hát ez az az év egyik mentése az volt. Az egy az egyik, egyik mentése volt által. nálam, igen. Úgyhogy ez, ez nagyon megmaradt bennem, mert az sokkal-sokkal súlyosabb is végződhetett volna, így is nagyon súlyos lett, úgyhogy azért bízom abban, hogy Nepa fölépül abból a sérüléséből teljes egészében, úgyhogy az egy nagyon rémisztő momentum volt, de, de és ez, ez, amiről beszélt Geri, ez a bolymotorozás, hogy nagyon jó pofa, de, de azért erre nagyon oda kell figyelni, mert uh, most idén elkerültünk vég, olyan balesetet, ami halálos végkimenetül lett volna. Ebben a kategóriában viszont más kategóriában szintén jelen, volt a, jelen van a bolymotorozás, megint nem sajnos. És ez, ez az, amit, uh, amit szeretnénk abszolút elkerülni a jövőben majd.
0: Mi pedig nem akartuk elkerülni, de eljutottunk adásunk végéhez. Jövő héten jövünk egy szuperbike értékelővel, és vélhetően majd egy kis beharangozóval a 2023-as szezonra. Mára viszont köszönjük a figyelmet, ennyi volt a Pitlane. Infokért, MotoGP-s cikkekért kövessétek az Arena 4 web és Facebook oldalát. Iratkozzatok fel az Arena 4 csatornára, azokon a felületeken, amiken hallgatok minket, legyen a Spotify, SoundCloud, vagy éppen Apple Podcast plusz, ha értékelitek és hozzászóltak az adásokhoz, azt mégis megköszönjük, valamint kövessetek minket Twitteren, engem a k vonás vonás 12 n Dávidot az Ulvar kreatoron Gergőt pedig a Demeter Gergely három felhasználó név alatt találjátok meg. Jövő héten tehát jövünk az újabb adással, addig is sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!